0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Podobno na wyszukanie w sieci dwóch zapytań, potrzeba energii równej tej, która jest potrzebna do zagrzania wody na herbatę. Prawdopodobnie jest to dość trudne do oszacowania, o tym jeszcze dzisiaj będę mówiła, ale może być też ciekawym punktem wyjścia do dyskusji na temat wpływu sektora IT na środowisko, a także różnych sposobów jego ograniczania. Internet zużywa ogromnej ilości energii i będzie zużywać ich, jej jeszcze więcej, szczególnie, że zaczynają się prace nad metawers, który na pewno pochłonie ogromne ilości energii w trakcie budowania, ale także w trakcie jego użytkowania. Jednak nie mówi się o tym tak dużo, jak o tym, że do ocieplenia klimatu przyczynia się transport samochodowy, czy też lotniczy, albo na przykład ogromne fabryki. Bo z internetu trudniej jest zrezygnować niż skupowania co miesiąc ciuchów, czy też bohatersko zaprzestać jedzenia awokado sprowadzanego z dalekiej Ameryki. Dzisiaj opowiem Wam o energetycznych kosztach internetu no i powiem Wam o tym korzystając oczywiście właśnie z internetu, czyli zużywając samą energię, ale także zachęcając Was do jej używania, bo do odsłuchania tego podcastu także potrzebujecie połączenia internetowego chociażby do jego ściągnięcia. Ale zobaczmy, czy faktycznie powinniśmy się tego wstydzić i czy powinniśmy ograniczać naszą działalność w sieci. Na początku powiedziałam, że internet zużywa ogromne ilości energii. Ale żeby poznać, jak duże są to ilości, musimy wiedzieć, co składa się na internet i ile te poszczególne elementy internetu pobierają energii. No ale czym jest internet? Jest to sieć połączonych komputerów, tak najprościej mówiąc, i składają się na nie także takie zestawy serwerów zwane centrami danych, tak zwane data centers. Data center to zestaw komputerów, które tworzą pewne zaplecze systemu internetowego. Centra danych niekoniecznie muszą być połączone z całą siecią, z internetem, może to być system wewnętrzny w jakiejś organizacji czy też firmie, ale ogólnoświatowa sieć opiera się właśnie na ogromnych centrach danych, które zawierają setki tysięcy komputerów. Centra danych składają się z komputerów, serwerów internetowych i różnego rodzaju komputerów mainframe. Jeszcze do niedawna wiele firm utrzymywało własne centra danych, natomiast obecnie wiele firm polega zamiast tego na usługach w chmurze. Oznacza to, że zatrudniają inną firmę do dostarczenia urządzeń fizycznych, na których znajdują się dane i usługi firmy. Centra danych w chmurze są naprawdę ogromne, mają setki tysięcy maszyn przechowywanych w ogromnych budynkach. Dane klientów tych firm przechowywane są na wielu komputerach, nie na jednym komputerze danej jednej firmy, ale na kilku. Aby w razie jakiejkolwiek awarii dane można było odzyskać z innego komputera. Oczywiście każdy z komputerów wymaga zasilania a tak wielka liczba komputerów z kolei wymaga także dużej energii do zasilania ich. Co więcej, taka liczba komputerów generuje ogromne ilości ciepła. Jeśli komputery się przegrzeją, mogą ulec awarii, a więc żeby utrzymać je w odpowiedniej temperaturze gwarantującej bezawaryjną pracę, takie centra danych muszą być porządnie chłodzone. Chłodzenie także wymaga ogromnej ilości energii. Do tej pory używano klimatyzacji, czy też jakichś może innych metod schładzania komputerów. Ale, co ciekawe, tak troszeczkę obok tematu y, pobierania energii, opowiem Wam o pewnej ciekawostce, o której możliwe, że... Kilka oro z Was nie wie. Otóż Islandia ostatnio stała się bardzo modnym miejscem na zlokalizowanie dużych centrów danych. Właśnie ze względu na niską temperaturę. Bo na Islandii taka średnia roczna temperatura to 5 stopni Celsjusza. Zimno, ale dla komputerów to całkiem sprzyjająca okoliczność. I okazuje się, że południowo-zachodni kraniec Islandii, który jest jałowym półwyspem wulkanicznym, to tam mieści się właśnie taki kompleks ogromnych data center należących do firmy Advania. W 2016 roku ta firma posiadała trzy takie ogromne budynki z centrami danych, natomiast w 2019 było ich już 11. Niska temperatura otoczenia zmniejsza ilość energii koniecznej do ochładzania tak wielkich komputerów w 2019 roku na Islandii istniały trzy duże firmy Data Center. Natomiast to nie tylko Islandia jest takim dobrym miejscem na dla tych centrów danych. Oczywiście tam, gdzie jest zimno, to są bardzo dobre miejsca. Na przykład Facebook ma przynajmniej część swoich centrów danych w Szwecji na kole podbiegunowym, a inni giganci z IT, na przykład Google czy Apple, także inwestuje w tego typu infrastrukturę w Skandynawii. A taka druga ciekawostka, to taka, że do schłodzenia centrów danych używa się także oceanów. Otóż ostatnio, ostatnio to znaczy tak mniej więcej od 2018 roku, coraz więcej centrów danych zanurza się w oceanach. W głębi oceanów też panuje niska i stała temperatura. W 2018 roku w projekcie NATIC Zrobił tak Microsoft i okazało się, że to jest bardzo, ale to bardzo korzystne dla firmy pod względem ekonomicznym. W notatkach do tego odcinka znajdziecie link do bardzo ciekawego artykułu i materiału filmowego na ten temat, czyli na temat tego, jak Microsoft zanurza właśnie swoje centrum danych w oceanie. Skoro jesteśmy już przy oceanach, to jeszcze bardziej odchodząc od tematu, opowiem Wam o tym, że całe mnóstwo kabli światłowodowych jest zanurzonych w głębinach oceanów, a to wszystko po to, żeby informacje w sieci mogły przemieszczać się szybko, bez opóźnień i bez zakłóceń. W notatkach do dzisiejszego odcinka znajdziecie także arcyciekawą mapę, która pokazuje, ile tych połączeń pod powierzchnią wody jest. I poprzez Atlantyk, ale też pod morzem śródziemnym, naprawdę niezwykle ciekawa mapa. No ale wróćmy do naszego szacowania zużywanej energii przez internet. Mówiłam o tym, że data centers zużywają bardzo dużo energii na ochładzanie i zasilanie komputerów. Ile? No niestety dokładnie tego nie wiemy. Firmy świadczące usługi data center nie chwalą się ani liczbą klientów, bo często są to dane poufne, ani liczbą zużywanej energii, Próbowano oszacować te koszty w jednym z badań z 2011 roku. Te szacunki obejmowały takie liczby jak 750 milionów komputerów stacjonarnych, 750 milionów laptopów, 1 miliard smartfonów, 100 milionów serwerów. No i obliczenia obejmowały również inne elementy infrastruktury internetowej. Ostatecznie... Ci naukowcy, którzy dokonywali tych szacunków, oszacowali, że internet zużywa od 84 do 143 gigawatów energii elektrycznej rocznie. Biorąc pod uwagę energię zużywaną na zbudowanie tej infrastruktury, to jej suma wynosi od 170 do 307 gigawatów. Przyjmijmy nawet tę najwyższą wartość, czyli 307 gigawatów. Ile to jest w stosunku do całej energii zużywanej na całym świecie? W 2019 roku świat konsumował ponad 170 tysięcy terawatów energii, co oznacza, że Internet zużywa niecałe 2% światowego zużycia energii. Znalazłam wprawdzie informację o tym, że Królewska Wyższa Szkoła Techniczna w Szwecji opublikowała raport za 2020 rok, w którym szacuje, że na użytkowanie Internetu przypada już 10% całej konsumowanej na świecie energii, a do 2025 roku ta liczba może się zwiększyć nawet do 20%, ale jednocześnie trzeba też zwrócić uwagę na to, że większość firm z branży IT optymalizuje swoje koszty, a co za tym idzie, optymalizuje także koszty zużycia energii. Czyli właśnie stara się używać do chłodzenia centrów danych np. naturalnych źródeł, jak oceany czy zimne powietrze, a jeśli używa energii, to używa tej ze źródeł odnawialnych. Więc chyba tak szybko nie musimy się odcinać od sieci, przynajmniej nie ze względu na zużywaną energię. Ewentualnie powinniśmy się zastanowić, czy nie spędzamy za dużo czasu w wirtualnym świecie pod kątem naszych relacji i różnych wartościowych treści, jakie w tym internecie konsumujemy. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek dzisiejszego odcinka, bo są naprawdę ciekawe. Zapraszam na moje konto na Instagramie, Konto nazywa się Lubię Wiedzieć. Tam dzielę się także innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam i zapraszam na konto Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia. Cześć.